0: Abenteuer Selbstständigkeit. Dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern dir helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. In dieser Folge möchte ich dich mitnehmen und motivieren auch, beim Erstellen deiner Website ein Auge auf etwas zu haben, das ganz schnell auch mal vergessen wird und doch so wichtig ist, nämlich deine Website auch für mobile Geräte, also für Smartphones zu optimieren. Inspiriert wurde übrigens das Thema dieser Folge von Sandra Holze, Falls du Sandra nicht kennst, sie bietet Kurse rund um ja, Online-Business-Aufbau und hat ganz viel guten Input auch zum Thema E-Mail-Marketing und ich höre ihren Podcast gerne, weil ich ja so ihre authentische und sehr direkte Art einfach mag und weil sie manchmal auch noch vielleicht einen etwas anderen Blick hat als andere Coaches so in dieser ja, Online-Business-Bubble. Liebe Grüße an dieser Stelle an Sandra und ähm, hört doch mal in ihren Podcast in Folge 151 rein, falls ihr wissen wollt, ja, welche Website-Fälle sie so gemacht hat und wie sie es jetzt besser macht. Ich verlinke dir das jetzt auch mal in den Show Notes. Einer dieser Fehler, von dem sie in der Folge erzählt, war, dass sie ihre Website nicht auf mobilen Geräten getestet hat und sie sie dafür auch nicht optimiert hat. Das kann natürlich auch so erstmal gut gehen, aber in ihrem Fall war das total ärgerlich, weil ihr dann irgendwann aufgefallen ist, dass auf der Seite für ihr neues Programm zum Thema E-Mail-Marketing auf dem Handy eine ganze Hälfte der Programmbeschreibung gar nicht zu sehen war. Also quasi die Hälfte war einfach verschwunden und das ist natürlich total blöd, denn dann weiß man ja nicht, ähm, ja, wie toll das Programm eigentlich ist, wenn die Hälfte fehlt, denn... Ähm, ja, am Ende hat sie das vermutlich auch viel ja reales Geld gekostet, weil den Kunden wahrscheinlich ja beim Lesen dann auch irgendwie so vorkam, hey, ihr fehlt ja irgendwie nur die Hälfte und das ist irgendwie nur so ein bisschen die Hälfte der Inhalte, die ich da eigentlich bräuchte. Und das ist natürlich total doof. Und im Nachhinein ist jetzt natürlich auch schwer zu sagen, wer dann trotzdem gekauft hätte. Aber so ein dicker Bock, wie das, wie Sandra da irgendwie geschossen hat, ähm, das wird wahrscheinlich schon ein paar Kunden gekostet haben. Und das ist jetzt natürlich total ärgerlich, aber damit ist sie natürlich überhaupt nicht allein. Es muss ja gar nicht auch immer sowas Gravierendes sein. Man erlebt das, glaube ich, selber auch jeden Tag, wenn man so im Internet unterwegs ist. Hier ist zum Beispiel irgendwas zu klein zum Klicken. Die Website vom Friseur um die Ecke zum Beispiel ist mobil einfach mal gar nicht benutzbar, weil ähm, ja, man einfach nichts <lacht> erkennen kann. Und ähm, ja woanders bricht dann vielleicht mal eine Zeile total komisch um oder ein Bild, ist, ein Bild ist nicht erkennbar und so weiter und so fort. Also da gibt es so viele Sachen und ähm, vieles ärgert dich als Kunden vielleicht einfach nur so ein bisschen ja, subtil. Und manches führt dazu, dass du auch wirklich ähm, lieber gleich wieder ja, von der Website runtergehst und dich lieber woanders umschaust. Das kennst du auch bestimmt selber so aus deiner Erfahrung. Also wie gesagt, das sehe ich super oft, solche Fehler, solche mobilen äh, Fehler. Und die mobile Ansicht der Webseite, also die, ja die Handy-Version oder die Tablet-Version, die wird echt total oft vernachlässigt. Und warum ist das eigentlich so? Weil wenn du deine Website baust, sitzt du ja meistens am Laptop, vielleicht sogar an einem großen externen Bildschirm und hast halt total viel Platz. Und da sieht dann ganz vieles, Ganz anders aus als auf dem Handy und man vergisst das ganz schnell auch mal. Ne? Also das Gerät dann auch ganz schnell so aus dem Fokus, dass andere Leute ja vielleicht nicht die Website so groß sehen. Aber ich nenne dir jetzt mal eine Zahl, die dir zeigt, wie wichtig eigentlich die mobile Version deiner Website ist. Nämlich ungefähr die Hälfte aller Seitenaufrufe aus Europa kommen über ein mobiles Gerät, also ein Smartphone bzw. ein ganz kleiner Teil auch über Tablets. Das bedeutet, wenn deine Website mobil nicht gut funktioniert oder blöd aussieht, ist das für die Hälfte deiner Besucher keine schöne Erfahrung, auf deiner Website zu sein. Der Anteil der mobilen Website-Aufrufe schwankt tatsächlich so ein bisschen nach, je nach Zielgruppe. Also wer zum Beispiel viele Businesskunden hat, hat vermutlich einen höheren Anteil an Desktop-Besuchen, einfach weil man im Business-Kontext ja häufig sowieso an einem Computer oder an einem Laptop sitzt. Und wer sich eher so an Privatkunden richtet, hat vermutlich einen höheren Anteil wiederum an äh, ja, mobilen Aufrufen. Denn, ja, wenn du mal ganz ehrlich zurückblickst, wann hat man sich selber zuletzt mal in der Freizeit an den Computer gesetzt, um einfach im Internet zu surfen. Oder was nachzuschauen. Dann nimmt man ja meistens doch eher mal schnell das Handy zur Hand. Deswegen, das verteilt sich so ein bisschen je nach Zielgruppe. Dass die mobile Version deiner Website wichtig ist, hattest du bisher vielleicht im Hinterkopf oder irgendwie natürlich auch schon mal gehört oder wusstest es natürlich eigentlich auch. Aber ich hoffe, ich konnte dir bis hierher schon mal mitgeben, wie viel das auch einfach auch wirklich bedeutet und dich da auch motivieren, nochmal so eine kleine Extrarunde zu drehen, um deine mobile Website wirklich auch gerade zu ziehen. Deshalb lass uns jetzt mal zur Frage kommen, was bedeutet das denn eigentlich, eine mobil optimierte Website zu haben? Was musst du dafür tun? Erstmal erkläre ich kurz grundlegend was zum Verständnis der Unterschiede zwischen Mobil- und Desktop-Webseite und dann gehe ich darauf ein, was du jetzt konkret tun kannst. Also, wenn du dir jetzt mal deinen Computerbildschirm neben deinem Handybildschirm vorstellst, wird dir sehr schnell klar, dass natürlich auf deinem Smartphone viel weniger Platz zur Verfügung steht. Das ist Glaube ich, keine Überraschung. Deswegen brauchen wir einfach auf mobilen Geräten andere Lösungen für das Layout als auf Desktop-Geräten. Denn wir können ja nicht einfach alles nur ein Viertel so groß machen, nur weil das Handy-Display vielleicht nur ein Viertel der Größe des Laptop-Displays hat. Dann kann man nichts mehr lesen, das ist klar und deshalb braucht es da irgendwie andere Lösungen. Gleichzeitig gibt es ja aber so viele unterschiedliche Bildschirmgrößen. Vielleicht... Wenn du mal so in einer Familie oder im Freundeskreis unterwegs bist, haltet ihr alle mal die Handys nebeneinander und vermutlich ist jedes ein kleines bisschen anders groß als das andere und du kannst ja jetzt auch nicht hingehen und für jede Bildschirmgröße die ideale Darstellung erstellen. Aber inzwischen ist diese Sache mit den Smartphones, die gibt es ja schon ein paar Jahre. Deswegen gibt es da auch Lösungen, die sich etabliert haben. Viele Websites und auch meine Websites setzen auf das responsive Webdesign. Das bedeutet, dass sich das Layout einer Seite je nach Bildschirmgröße anpasst. Zum Beispiel, wenn ich auf einem Desktop-Gerät einen Bereich meiner Website in zwei nebeneinander liegende Bereiche aufgeteilt habe, also Hälfte links, Hälfte rechts, äh, ein Teil links und äh, ja vielleicht ist der Teil links ein Bild und ein Teil rechts ähm, ja vielleicht ein Text, also Bild links, Text rechts. Dann wird auf einem Tablet-Bildschirm, das vielleicht immer noch nebeneinander angezeigt, aber auf einem Smartphone sind die beiden Bereiche, die vorher nebeneinander standen, dann jeweils untereinander gerutscht. Also in dem Beispiel würde das bedeuten, erst das Bild oben und der Text unten. Wenn ein anderer Bereich deiner Website aber zum Beispiel in Viertel aufgeteilt ist, also zum Beispiel vier kleine Texte nebeneinander, werden auf einem Tablet nur jeweils zwei Texte nebeneinander dargestellt, also so auf der mittleren Bildschirmgröße. Zwei Texte oben, zwei Texte unten. Und genau, dritter und vierter rutschen dann darunter, also auch nebeneinander. Und auf Smartphone wird es dann eben nochmal ein Stückchen kleiner, da werden dann alle vier Texte untereinander angezeigt. Also das Layout reagiert einfach so ein bisschen darauf, wie viel Platz es auf dem Bildschirm hat und gegebenenfalls rutschen dann Elemente, die sonst nebeneinander stehen, untereinander. Gleiches gilt auch für andere Aspekte des Webdesigns. Es kann zum Beispiel Sinn machen, die Schriftgröße für eine Überschrift auf Desktop-Geräten größer einzustellen als auf dem Smartphone, weil sonst oft so lange Wörter in großer Schriftgröße gar nicht mehr in eine Zeile passen und die Schrift viel zu groß wirkt. Viele Website-Tools bringen da heute schon ganz viel mit. Und ich arbeite ja mit dem Divi-Theme und dem dazugehörigen Page-Builder und dort funktioniert das Ganze schon von Haus aus ziemlich gut äh, und ziemlich genauso, wie ich es oben beschrieben habe. Also das Layout bricht automatisch um, wenn die Bildschirmgröße zu klein wird. Aber wenn ich eine Website baue, checke ich immer währenddessen und auf jeden Fall auch noch einmal am Ende, wenn alles fertig ist, ob das, was ich da gebaut habe, auch mobil und auf Tablets gut aussieht. Denn im Detail musst du da trotzdem immer nochmal ran. Manchmal ist es zum Beispiel auch so, dass auf mobilen Geräten eine andere Reihenfolge der Elemente mehr Sinn macht. Das kommt dann einfach durch die andere ja, Aufteilung des Layouts. Und da muss ich dann nochmal nachbessern. Ganz, ganz wichtig also, und das sage ich auch immer in meinem Website-Kurs, dem Webwegweiser, immer, immer wieder erinnere und erinnere da auch nochmal im finalen Modul dran, schaut euch beim Erstellen der Website immer mal wieder auch die mobile Version an. Divi bringt da ein extra Tool für mit, damit kann man sich das dann in anderen Größen auch anschauen und eben Anpassungen dafür machen. Und wenn du das nebenbei immer schon mitdenkst, hast du da am Ende wirklich auch wenig Arbeit nur noch mit. Aber spätestens, wenn deine Website fertig ist und du damit online gehen willst, dann solltest du nochmal final so einen Mobilcheck machen, damit da auch wirklich alles sitzt. Und zusätzlich auch immer wieder, wenn du Anpassungen machst. Das darf einfach beim Arbeiten an deiner Website gar nicht erst so aus deinem Kopf verschwinden, dass das Ganze eben auch einfach mobil funktionieren muss. Es gibt auch Menschen, die sogar so weit gehen, immer zuerst das mobile Design zu machen und daraus dann das Desktop-Design abzuleiten. Ich finde das jetzt für viele Websites nicht so praktisch und Divi gibt uns da auch quasi den Weg vor. Also wir erstellen erst das Design für die Desktop-Version und können dann für andere Bildschirmgrößen noch Anpassungen machen. Also wenn du etwas erstellt hast und merkst, ah, an dieser Stelle passt das Mobil noch nicht so richtig, dann kannst du eben für Mobil die Einstellungen anpassen, aber die Desktop-Version bleibt davon unberührt. So, jetzt haben wir schon ganz viel darüber geredet, wie man ein vernünftiges Webdesign erstellt, das auch mobil funktioniert. Und zum Abschluss habe ich dir noch so ein paar Fehler mitgebracht, die ich auf Websites immer wieder sehe und die mobil wirklich doof sind, damit du sie eben nicht nachmachen musst. Erster Fehler... Elemente sind zu klein zum Klicken. Also, du hast irgendwo einen Button oder sowas und willst da drauf, zum Beispiel, weil du dich das Angebot, was dahinter liegt, interessiert. Aber das ist so klein, der Button, dass du gar nicht richtig triffst. Also, die Fläche zum Klicken, ähm, die kannst du einfach ja mit deinen Wurstfingern nicht so richtig treffen und landest dann im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch woanders, als du wolltest. Und spätestens nach einem dritten Versuch denkst du dir dann, ach, naja, so interessant ist es jetzt auch nicht und dann bist du weg. Und als Selbstständige wollen wir das natürlich vermeiden, dass uns Kunden dann wegen solcher äh, ja, Lapalien abspringen. Also Klickflächen sollten immer großzügig bemessen sein, damit man sie auch auf dem Smartphone eben mit dem Finger gut treffen kann. Zweiter Fehler, ich sehe auch oft, dass Größen mobil einfach nicht passen. Da ist dann zum Beispiel die Schrift nicht lesbar, weil die Schriftgröße entweder viel zu klein ist und sie einfach nicht zu entziffern ist oder viel zu groß, sodass da irgendwie komische Zeilenumbrüche sind oder dass der Text aus dem sichtbaren Bereich einfach rausläuft. Oder oft sind es auch Bilder, die irgendwie Probleme mit der Größe haben. Die sind dann oft nicht erkennbar, weil sie zum Beispiel auf dem Smartphone viel, viel zu klein angezeigt werden und man nicht mehr erkennen kann, was drauf ist. Oder manchmal eignet sich auch einfach nicht das gleiche Motiv für Desktop wie für Mobil. Das ist dann einfach so das Bild für die oder das Motiv für die kleinen Größen nicht so geeignet. Noch einen dritten Fehler habe ich dir mitgebracht, den du mobil auf jeden Fall vermeiden solltest. Manchmal macht nämlich auch der Re die Reihenfolge der Elemente keinen Sinn, jedenfalls nicht, sie genauso auf Desktop zu benutzen wie mobil. Manchmal brauchst du auf dem Smartphone einfach eine andere Reihenfolge als auf so einem großen Bildschirm. Und ich gebe mal ein Beispiel und ich hoffe, du kannst dir das jetzt so ein bisschen bildlich mit mir vorstellen. Also, um auf Desktop-Geräten so ein bisschen Abwechslung ins Layout zu bringen, arbeitet man oft damit, dass Text und Bild nebeneinander stehen. Und zwar abwechselnd. Also im ersten Abschnitt zum Beispiel Text links und Bild rechts, im nächsten Abschnitt aber andersherum. Das sieht auf Desktop ganz gut aus und ist dann auch so ein bisschen abwechslungsreicher. Wenn wir jetzt aber dieses Layout auf dem Smartphone anschauen, wirkt es komisch. Denn dann kommt erst der erste Text und darunter das erste Bild. Und dann kommt das zweite Bild und dann darunter erst der zweite Text. Also Text, Bild, Bild, Text. Das sieht dann komisch aus und man ist irgendwie verwirrt, was jetzt, welches Bild jetzt zu welchem Text gehört und wann welcher Abschnitt anfängt. Besser wäre es, wenn mobil immer Text, Bild, Text, Bild, also immer abwechselnd zu sehen wäre. Damit man, bekommt man dann auch so eine Art, ja, Rhythmus in das mobile Layout. Das sieht einfach besser aus. Und das musst du in Divi aber extra einstellen, weil das System halt natürlich nicht weiß, an welcher Stelle ähm, ja so ein, so ein Wechsel der Reihenfolge mobil Sinn macht. Genau, das waren, das waren so die drei Fehler, die ich dir noch mitgeben möchte, die du auf keinen Fall mobil machen solltest. Natürlich gibt es da noch viele, viele mehr. Und wenn du jetzt aber auch Lust bekommen hast auf so eine richtig gute Website, auf eine Website, die dich auch mobil, ja, die mobil auch super funktioniert und ähm, ja deine Kundinnen auch von ihren Smartphones sozusagen abholt, dann interessiert dich vielleicht auch mein Kurs, der Webwegweiser. Hier zeige ich dir nämlich auch als absolute Anfängerin bei dem Thema Website generell, wie du eine WordPress-Website erstellst mit einer wirkungsvollen Strategie, solider und möglichst einfacher Technik und auch so den Themen, die du außerdem so brauchst, zum Beispiel Texte schreiben, Datenschutz umsetzen und deine Website für Suchmaschinen optimieren. Der Kurs ist also wie ein Fahrplan von da, wo du jetzt stehst, bis hin zu einer eigenen Website, die dein Business auch wirklich weiterbringt, nicht nur gut aussieht, sondern wirklich was bringt. Wenn du Interesse hast, ich verlinke dir alle Infos darunter in den Shownotes.